1: Diana Matroos. De democratie staat wereldwijd steeds meer onder druk. En ook in ons land is de druk voelbaar. Wat staat er op het spel? Wie zijn er afgehaakt als het om onze democratie gaat? Hoe zijn we daar aanbeland? En heel belangrijk, waar liggen de oplossingen? Dat onderzoek ik deze week in BNR's Big Five van de democratie onder druk. En dat doe ik met vijf kopstukken. En vandaag is dat niemand minder dan Hanke Bruinslot, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties... en voormalig beroepsmilitair. Welkom, ontzettend fijn dat u er bent, hier in de studio. Eh, voordat ik het met u ga hebben over hoe het met onze democratie gaat... en trouwens, we gaan ook rond tien over tien live schakelen... naar die belangrijke uitspraak van de Raad van State... die stikstofuitspraak Portos. Eh, maar wil ik eerst twee dingen van u weten. Het beschermen, onderhouden en vernieuwen van de democratie... hoort thuis in uw portefeuille. Dat lijkt me echt een enorme opgave... Wat is voor u het allermoeilijkste... binnen dat hele grote dossier de democratie?
2: Ik denk dat het belangrijkste is... is uh, het herstellen van de verbinding van de samenleving. Laatst hebben we als Binnenlandse Zaken ook een onderzoek gedaan. En ik merk het ook met gesprekken die ik met mensen heb. Is dat uh, 70 procent van Nederland heeft nog vertrouwen in de democratie. Maar er zijn ook een heleboel mensen die echt het gevoel hebben... is die politieke nog wel voor ons? En het belang om mensen... Mee te nemen en ervoor te zorgen dat zij ook echt voelen dat wij er voor hen zijn... dat vind ik de grootste en ook de meest uitdagende opgave die er nu voor ligt. En wat is daar dan het moeilijkste aan? Nou, het, het is vooral van belang om mensen weer te bereiken... en ervoor te zorgen dat zij het idee hebben dat we in staat zijn... om die maatschappelijke vraagstukken op te lossen... waar zij ook zorgen over hebben. En wat ik ook zie is dat uh, soms ook de verbinding van de democratie lijkt af te hangen van je opleiding, je inkomen en de gezondheid. En dat mag niet zo zijn in een democratie. Want een democratie is voor iedereen. En iedereen moet zich uiteindelijk het idee hebben... dat het levert voor mij iets op, dat ik mag stemmen, dat ik een stem heb. En dat we gezamenlijk beslissen waar we wel of niet naartoe gaan in Nederland. Daar gaan we
1: straks nog uitgebreid uh, natuurlijk uh, op in. Want er zijn ook, uh, nou ja, u heeft ook een adviescommissie uh, ingesteld... onder leiding van Marcouche die dat ook uh, nader gaat onderzoeken. Uh, tweede wat ik uh, wil weten. U bent de enige in het kabinet die actief heeft gediend in het leger. U heeft als uh, pelotonscommandant gediend in Afghanistan, panzerhowitzers. Um, als... Uh, u met die blik kijkt, wat er daar allemaal uh, is gebeurd, ook in Afghanistan. Helpt dat u om naar de democratische rechtsorde hier te kijken?
2: Ja, dat helpt enorm. En waarom dat vooral helpt, is dat uh, sommige mensen misschien niet weten... dat ik staats- en bestuursrecht heb gestudeerd... en mijn loopbaan ooit bij het ministerie van Bilans, Zaken en Koninkrijksrelaties ben begonnen. En daarna heb ik ervoor gekozen om militair te worden. Dus ik wist eigenlijk al hoe, hoe belangrijk democratie was. Maar pas in Afghanistan in een land waar geen democratie was, dacht ik bij mezelf... Dit is, dit is ook een werkelijkheid die kan ontstaan. En democratie is dus geen vanzelfsprekend eindpunt in de geschiedenis. Dus het maakte mij wel extra bewust, gemotiveerd en alert... om echt ervoor te zorgen dat we die democratische rechtsstaat... die we in Nederland hebben, dat we die borgen... en ervoor laten zorgen dat mensen echt ook het idee hebben, die democratie, die werkt ook voor mij.
1: Nou, uh, zien we dat mensen dus wel... Hè, u haalde het al even aan, Sociaal Cultureel Planbureau onderzoek... Uh, dat nou, het overgrote deel van de Nederlanders... is best wel tevreden eigenlijk met onze democratie. En toch praten wij ook deze week, uh, die democratie uh, staat onder druk. Uh, wat ziet u in die optiek? Wat, wat, hoe
2: gaat het met onze democratie? Nou, je ziet er twee dingen inderdaad. In het eerste wat u ook aangeeft is dat 70 van de Nederlanders... heeft vertrouwen in onze democratie. Dat is een groot goed. Maar als je kijkt naar de rapportcijfers van het kabinet... en ook van de Tweede Kamer... dan zie je dat het vertrouwen in het kabinet 49 is... en het vertrouwen in de Tweede Kamer 51 Dat is zorgelijk omdat uiteindelijk de besluiten...
1: We gaan nu live schakelen naar de uitspraak van de Raad van State. Luister maar.
3: En naast mij ziet u mevrouw Nicolien Bruinissen, de givier. Ik zal de uitspraak van de afdeling bestuursrechtspraak openbaar maken over het PORTOS-project. In de rechtszaak tussen aan de ene kant Mobility for the Environment, MOB... en aan de andere kant de minister van Economische Zaken en Klimaat... en de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. Het PORTOS-project maakt de opslag van CO2 mogelijk... in lege gasvelden onder de Noordzee... En voor dit project is gebruik gemaakt van een algemene wettelijke bouwvrijstelling. En centraal staat de vraag of die vrijstelling mag en mocht worden gebruikt. Ik zal nou eerst de uitspraak voorlezen en daarna zal ik er een korte toelichting op geven. De uitspraak luidt als volgt. De bouwvrijstelling voldoet niet aan de eisen van het Europese natuurbeschermingsrecht... en mag daarom niet worden gebruikt. Maar dat betekent geen algehele bouwstop. Of het PORTOS-project kan doorgaan is op dit moment nog niet duidelijk. Dat zal blijken bij de einduitspraak die later nog gaat volgen. Vandaag doet de afdeling bestuursrechtspraak namelijk een tussenuitspraak. En de procedure over het PORTOS-project wordt dus nog voortgezet. Dat is de uitspraak. Ik kom nu bij de korte toelichting. Ik maak graag eerst een opmerking vooraf. Nederland is een rechtsstaat, een rechtsstaat waarin ook overheden zich moeten houden aan de wet, aan het internationale recht en het Europese recht. En van dat Europese recht maakt onderdeel uit het Europese natuurbeschermingsrecht uit de habitatrichtlijn. De afdeling bestuursrechtspraak is van oordeel dat de bouwvrijstelling zoals die is geregeld en onderbouwd in de wet natuurbescherming in strijd is met dat Europese natuurbeschermingsrecht. En dat oordeel is gebaseerd op de rechtspraak van het Europese Hof van Justitie in Luxemburg. Dat hof heeft eerder bepaald dat alleen toestemming voor een project mag worden gegeven als zeker is dat in geen enkel beschermd natuurgebied, de zogenaamde Natura 2000 gebieden, daardoor schade zal optreden. En die zekerheid geeft die algemene wettelijke bouwvrijstelling niet. Bij de onderbouwing van een maatregel, ook een maatregel in de wet zoals de bouwvrijstelling, mag mits onder voorwaarden rekening worden gehouden met andere maatregelen die gunstig en positief uitpakken voor de natuur. Maar dat mag volgens het Europese Hof van Justitie alleen als die maatregelen ook echt zijn uitgevoerd en als de verwachte voordelen daarvan vaststaan. En de maatregelen waarop de ministers zich beroepen... die voldoen aan die eisen niet. Omdat het overgrote deel van de maatregelen nog niet is uitgevoerd. En van de maatregelen die op stapel staan... is nog maar onzeker of die verwachte voordelen zich ook zullen voordoen. Gelet op het belang dat met de bouwvrijstelling wordt gediend... en dan denk ik aan het belang van de woningbouw in dit land... en het belang van de energietransitie heeft de afdeling bestuursrechtspraak overwogen om aan het Europese Hof van Justitie in Luxemburg vragen te stellen. Vragen of er aanleiding is zijn rechtspraak te nuanceren. Maar daarvoor heeft de afdeling bestuursrechtspraak uiteindelijk niet gekozen. En die keuze om geen vragen te stellen is gebaseerd op een beoordeling van de verschillende maatregelen die volgens de ministers per 2030 tot een afname van stikstof in de natuur zullen gaan leiden. Die maatregelen voldoen ten eerste niet aan de eisen die het Europese Hof stelt... maar ook los daarvan zijn ze onzeker. De meeste maatregelen moeten nog concreet worden uitgewerkt... moeten nog worden geregeld en uitgevoerd. En bovendien hebben de ministers het effect van een flink deel van die maatregelen niet in eigen hand. Dat effect is namelijk afhankelijk van de vrijwillige deelname door ondernemers... En anders dan de ministers hebben bepleit... is die onzekerheid niet op te lossen met meer wettelijke regels... met doelstellingen en ook niet via monitoring of bijsturing. En daar komt nog bij dat de bouwvrijstelling... onbeperkt kon worden ingezet. Zonder beperking in de tijd en zonder beperking naar locatie. En bovendien gold hij niet alleen voor woningbouwprojecten... maar ook voor grote meerjarige infrastructurele projecten... Al met al staat dus niet vast dat de positieve effecten voor de natuur van die maatregelen opwegen tegen de negatieve effecten van stikstofneerslag door de bouwactiviteiten die de bouwvrijstelling mogelijk maakt. En de algemene wettelijke bouwvrijstelling voldoet dus niet aan de eisen van het Europese natuurbeschermingsrecht. En de conclusie moet daarom zijn dat de bouwvrijstelling niet kon, maar ook niet kan worden gebruikt. Wat betekent dit nou voor de bouwsector? Hoewel de bouwvrijstelling door deze uitspraak van tafel is... betekent dat niet dat de bouw in Nederland op slot gaat... en dat er een algehele bouwstop geldt. Zonder de wettelijke bouwvrijstelling wordt teruggevallen... op de wettelijke spelregels zoals die golden... voordat de bouwvrijstelling in werking trad. En dat wil zeggen voor 1 juli 2021. 2021. En dat betekent dat per bouwproject moet worden onderzocht... wat de stikstofgevolgen zijn voor beschermde natuurgebieden. Is dit nou het einde van het Portos-project? Nee, die conclusie kan op dit moment niet worden getrokken. Voor het Portos-project had geen gebruik gemaakt mogen worden... van die algemene wettelijke bouwvrijstelling. Er is gericht onderzoek nodig naar de stikstofgevolgen van het Portos-project... Dergelijk onderzoek is al gedaan, maar het is door PORTOS te laat in de procedure ingediend. En daarom krijgt de milieuorganisatie nu eerst zes weken de tijd om op dat onderzoek te reageren. Daarna zal de afdeling bestuursrechtspraak de procedure voortzetten en dus later een einduitspraak doen. De rechtszaak over het PORTOS-project is dus nog niet afgelopen. Dit was de korte toelichting. De volledige tekst van de uitspraak... is op dit moment gepubliceerd op de website.
1: Ja, en we hoorden hier... Uh, de uitspraak is dus een scenario 2 uiteindelijk uh, uitgekomen. Eigenlijk een tussenfase waar we nu in zitten. Overigens, voor de mensen die het willen blijven volgen... we hebben een livestream uh, ook aanstaan. Uh, ga naar bnr.nl, wil je dat volgen. Maar blijf uh, vooral ook bij dit gesprek. Uh, want natuurlijk, mijn gast uh, vandaag... is de minister van Binnenlandse Zaken, Hanke Bruins-Slot. We hebben samen uh, naar geluisterd. Uh, ja, ik denk dan, oké... Okay, het is. Het is is niet de bouwstop. Hè? Dat zegt de rechter ook hier heel duidelijk. Maar dit gaat wel ontzettend veel
2: tijd kosten. Wat is uw eerste reactie? Allereerst vind ik het knap hoe helder deze rechter dit uitlegt. Want het is een, een echt een je hebt heel veel technische termen rond stikstof en hij legt echt heel duidelijk uit. Het is geen bouwstop, maar er moeten wel andere zaken gebeuren. En je merkt ook dat en dat is voor het kabinet ook van belang. We moeten echt heel veel huizen bouwen. Daar is een enorme behoefte aan. En dat erkent hij ook in deze uitspraak. Ja, het is nu vooral van belang dat verantwoordelijke ministers... onder andere de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening... hier zo snel mogelijk ook gewoon een analyse van maken. Mm -hmm. En ja, dat zegt de rechter eigenlijk ook weer de vervolgstappen gaan zetten.
1: Ja, als het gaat over het onderwerp wat wij vandaag bespreken, uh, hij refereert ook echt aan die rechtsstaat. Hè? Dat, dat daarom deze uitspraak ook uh, gedaan wordt. Heeft hij daarin een punt? Dat we dat ja, heel streng uh, ook moeten bewaken... en dat dit ook uh, in zo'n democratie ook de rol is van
2: zo'n rechter. Ja, in een democratie uh, heeft iedereen een, een belangrijke rol... en die moet hij onafhankelijk kunnen vervullen. Dat gaat over de Tweede Kamer, de Eerste Kamer. Dat gaat uh, ook over de journalistiek, uh, die een belangrijke rol heeft... als het gaat om uh, onafhankelijke uh, nieuwsvergaring. En ook de rechter. En de rechter moet kunnen oordelen over de kwaliteit van de wetten... Die we hebben, uh, ja, waar we over hebben gestemd. Of waar de Tweede Kamer en de Eerste Kamer over hebben gestemd. Of dat voldoet aan andere eisen die er zijn... En uh, dan toetst hij ook aan de Europese feesten.
1: Ja, toch. Hè, uh, dit wordt dus uh, uiteindelijk gaan dingen veel langer duren. Hè. Er moet nu steeds uh, per project heel goed uh, onderzoek worden gedaan. Dit doet denk ik ook iets met het onderling vertrouwen. En uh, vertrouwen is ook heel erg belangrijk uh, voor een democratie. De Raad van State adviseerde eerder om uh, deze weg niet op te gaan. Uiteindelijk ja, doet het kabinet dat wel. Ook met goede bedoelingen om gewoon het uh, tempo erin te houden. En soms moet je ook een beetje... Een ja, beetje door de vingers kijken en dan toch nu weer dat uitstel. Wat doet dat met onrust in een samenleving,
2: denkt u? Ja, misschien is het ook wel goed om uit te leggen dat de Raad van State. Want u had het inderdaad over de adviserende rol, dat doen ze bij een wetsvoorstel. Uh, en uh, wat u aangeeft is dat de Raad van State bij een wetsvoorstel kan aangeven... ja, misschien is dit niet uh, helemaal goed onderbouwd of zien zij dat anders. Dat doet de Raad van State eigenlijk best wel vaak... Uh, bij uh, voorstellen die we als uh, kabinet hebben. En het gebeurt ook wel regelmatig dat we daar uh, als kabinet... maar ook de Tweede Kamer van afwijken omdat we uh, zelf ook het idee hebben dat er een goede onderbouwing is... waardoor we wel die stappen kunnen zetten. Omdat, nou ja, en, en dat, of dat nou om de woningbouw gaat... of bijvoorbeeld om een, een wetsvoorstel uh, rondom um, uh, de bescherming van klokkenluiders... dat we het idee hebben, ja, maar als we deze stappen zetten... dan is dat ook stevig. En dan kan het ook gebeuren dat de rechter da daarna zegt... u had toch ongelijk. Wat het van belang is, is dat je op zo'n moment op het moment dat zo'n uitspraak als er nu ligt... ook duidelijkheid gaat geven, wat zijn dan wel de vervolgstappen? En wat kunnen we wel doen om de resultaten te gaan bereiken? Want dat is de manier, dat ben ik ook met u eens... dat je ervoor zorgt dat mensen wel het idee hebben... oké, okay, er is een probleem, het wordt opgepakt en we gaan zorgen dat we het uiteindelijk oplossen.
1: Ja, want laten we het iets breder trekken dan uh, Portos ook. Hè. Het, het, het gaat er ook denk ik om, uh, dat hoor ik ook van andere gasten... dat uh, het kabinet ook veel meer het eerlijke verhaal moet vertellen. En uh, om vertrouwen, hè, want, want u refereerde er al aan... Ja, we, we zijn best tevreden over onze democratie... maar heel uh, ontevreden eigenlijk over het kabinet en uh, de Kamer. I, is dat voor u de kern? Dat, dat we echt veel meer het eerlijke verhaal moeten gaan vertellen?
2: Ja, voor mij is in ieder geval persoonlijk heel erg bela belangrijk... Uh, dat ik niet meer beloof dan ik waar kan maken. Omdat uh, verwachtingen wekken bij mensen... en uiteindelijk uh, dan toch het resultaat dat het tegenvalt, dat het niet kan... Uh, dat, dat do doet ook iets met het gevoel wat mensen hebben van... ja, kan ik hier nou op bouwen? En de manier om ervoor te zorgen dat mensen weer het idee hebben dat de overheid ook dat je daarop kan bouwen... is om betrouwbaarheid te zijn. En betrouwbaarheid krijg je door ervoor te zorgen... dat je datgene doet wat je zegt mm -hmm. en ook zegt wat je doet. Maar, en dat is een andere kant... we moeten ook wel meer ruimte gaan geven aan de mensen die bij de overheid werken. En ik, ik zie namelijk dat we de afgelopen twintig jaar... dat heet het nieuwe Public Management... we hebben vooral uit doelmatigheid efficiëntie die overheid ingericht. Maar een overheid is geen bedrijf. Een overheid die hoort ook uh, dienstbaar te kunnen zijn... rechtvaardig te kunnen zijn en responsief te zijn. En met responsief bedoel, je dat, bedoel ik dat mensen... Mm -hmm. dat een overheid ook kan luisteren uh, naar, uh, uh, naar wat er in de samenleving gebeurt. Dat betekent niet altijd dat je precies moet doen wat ja. mensen willen... maar wel dat je die kans daarvoor krijgt. En als ik ook in gesprek ben met mensen die achter een balie zitten en die soms letterlijk ook gewoon het idee hebben, ik heb buikpijn bij de beslissingen die ik moet nemen, omdat ik vanuit mijn rechtvaardigheidsvoel eigenlijk vind dat deze wetten en regels niet goed uitwerken. Ook daar moet weer meer vertrouwen en ruimte voor zijn om mensen dat vakmanschap ja, te en geven. Dat,
1: en, en, en dat is dus het uh, boeiende, want dat zie je dus ook bij die portos Je wil juist iets meer ruimte geven. En uh, ik, uh, had, uh, Vorige week maakte ik een big five maatschappelijke leiders en uh, daar zat uh, de, de bestuursvoorzitter van Volker Wessels en die zei ook we moeten durven elkaar meer te vertrouwen, een beetje tussen de regels door te kijken. Ja, dat gebeurt eigenlijk een beetje met die portos Er wordt ruimte gecreëerd. En dan aan de andere kant uh, wordt dat door de rechter weer uh, um, teruggehaald. En dat zorgt dus voor heel veel
2: onduidelijkheid. Ja, en soms gaat het dus uh, minder goed. Uh, ja. Maar er zijn ook heel veel... Moet we moeten toch blijven doen. Ja, nou, nou, En een van de zaken waar ik ook mee bezig ben... Uh, is dat uh, we nu ook bezig zijn om... Uh, en dat, ja, dat is een technisch begrip hardheidclausules. Mm -hmm. Maar je hebt gewoon soms dat je precies de regels van de wet volgt... en dat het heel rechtmatig is. Dus het klopt allemaal, maar het is super onrechtvaardig. En dan moet er ook meer ruimte zijn uh, in een wet... om in individuele omstandigheden te zeggen... ja, maar dit kan je uh, iemand niet aandoen. Bijvoorbeeld... Uh, als het gaat om schulden of andere zaken. Dus hier moet je een uitzondering op kunnen maken. En met hardheidsclausules in wetten krijg je daar meer mogelijkheden voor. Een tweede mogelijkheid is... Uh, en dat zijn de instrumenten die ik heb als minister... Ja, ja, ja. Uh, is het meer mensen gericht maken van de Algemene Wet Bestuursrecht. En ik hoop dat mensen nu blijven luisteren ja. bij de radio... niet denken dat dit gaat te ver. Saai. Nee. Saai en, uh, nee, maar de overheid heeft allerlei procedures en processen te maken. En ik denk dat een heleboel ondernemers die nu luisteren... echt wel het idee hebben, oh ja, dat weet ik. Want als ik iets nodig heb van de overheid... dan moet ik precies op het juiste tijd met de juiste formulieren. En als ik dan maar even iets vergeet... dan ben ik gelijk gewoon weer uh, terug bij start. Mm -hmm. Um, en met die wetswijziging, met de minister voor Rechtbescherming... willen we echt kijken dat uh, een gemeente of een provincie... of ook het Rijk bij kleine fouten waarvan je zegt... het ja, is eigenlijk gewoon heel menselijk dat dit gebeurt. Bijvoorbeeld mijn moeder is overleden, dus ik heb de termijn gemist. Dat je dan toch kan besluiten, oké, okay, je hebt niet de formele termijn gehaald... maar we gaan wel door met dit proces.
1: Ja, en eigenlijk uh, door al uw woorden heen... ik heb ook uh, nou ja, eerdere speeches van, van u gezien... Uh, u noemt het daar ergens de, de software. We moeten ook veel meer naar die softe kant kijken. En daar maakt u meteen even de grap. Ik hoop dat mensen niet uh, uh, wegschakelen. Dat vinden we best wel lastig. Uh, als ik naar de Kamer ook kijk hoe men daar met elkaar omgaat... dat is
2: niet bepaald te noemen software wat we daar zien. Ja, en daar zijn wel... Um, ik vind het wel van belang om, om daar wel iets heel duidelijks over aan te geven. Ja. De schijnwerper staat vaak over debatten waarin de harde woorden worden gebruikt. En daarvan vind ik zelf ook, uh, je moet op de bal spelen en niet op de man. Uh, en je moet ook fatsoenlijk zijn, want mensen kijken naar je. Je hebt een voorbeeldfunctie. Maar ik heb ook een heleboel debatten uh, met Kamerleden. Die zijn hartstikke inhoudelijk. We hebben de grootste grondwetsherziening uh, gehad sinds 1983. Afgelopen uh, drie, vier maanden, of in ieder geval de afgelopen half jaar dat ik ben. Het gaat over een eerlijk proces wat nu in de grondwet zit. Uh, over uh, vernieuwing van, van het telecommunicatiegeheim. Dat wil zeggen dat de overheid zorgvuldiger uh, moet omgaan uh, met, uh, met alle gegevens rondom privacy en dergelijke. Die debatten. Nou, dat is op de inhoud gegaan, uh, met, met uh, hoogleraren erbij en citaten... En, en iedereen gewoon echt deskundig, al de Kamerleden... en op zoek naar het, het wijzigen van de grondwet. Ja, daar staat de schijnwerper niet op. Maar dat, zijn, dat, zijn, dat is echt het werk wat onze Kamerleden ja. ook doen.
1: En, 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 en spreekt u daar ons ook op aan en mij op aan, hè, media... <laughs> in de breedte dat wij ook te heigerig zijn geworden... en
2: of die excessen continu gefocust zijn? Nou ja, dan vind ik het ook mooi dat in deze week dat, dat uh, BNR het heeft... over het belang van democratie. En ik, 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 uh, ik, zou, uh, ik vind het ook mooi als, uh, als eigenlijk... en dat noem ik onder de motorkap van de democratie... Uh, als niet alleen in de verhalen, maar ook de journalisten... maar ook Kamerleden zelf doen dat op een goede manier... ook vertellen wat eigenlijk onder die motorkap gebeurt... waardoor we ervoor zorgen dat die democratie blijft werken. Dat ziet niemand, maar het is hartstikke belangrijk...
1: Laten we zo meteen uh, verder praten. Mijn gast vandaag is de minister van Binnenlandse Zaken... Hanke Bruinsslot. En dan gaan we praten hoe we nou richting de toekomst... die democratie uh, kunnen waarborgen. En uh, moeten we het natuurlijk ook hebben over de bedreigingen... die voor uh, zowel politici, ambtenaren, uh, journalisten... nou noem het maar op, inmiddels aan de orde van de dag zijn... en hoe we daarmee om moeten gaan. Want daarmee wordt de democratie ook behoorlijk onder druk gezet. Blijf luisteren.
0: Business Booster. Hey ondernemer. KPN heeft nu business boosters, deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu zakelijk TV en internet, inclusief narrowcasting. De eerste negen maanden voor maar 30 euro per maand. We het EK samen met je klanten in de hoogste
4: kwaliteit. Kijk op KPN.com/businessbooster. Business booster. Hardlopen dat is goed voor je. En nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN running coach die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus. Kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nm.nl slash hardlopen.
1: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos. Welkom bij het Tweede Half Uur. Deze week praat ik met vijf kopstukken uit de wereld van de democratie. Eerder deze week sprak ik met onze eigen politiek verslaggever hier op BNR, Sophie van Leeuwen. Dat gesprek ging over het controleren van de macht, hoe lastig dat is in deze tijd. Vooral in de coronatijd. Het was ook een heel eerlijk en reflectief gesprek op haar eigen handelen als journalist. Luister het gesprek terug via onze BNR-app. Mijn gast vandaag is Hanke Bruins Slot, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. En het half uur wil ik in ieder geval nog twee onderwerpen met u bespreken. Namelijk de toekomst van de democratie in Nederland. En wat u daar allemaal uh, in doet. Uh, en overigens uh, horen we nu even heel kort een bel. En dat is om de Kamerleden op te roepen om uh, weer aan te treden. Dus dan weet iedereen even wat die bel uh, betekent. En het tweede is uh, uw persoonlijke drijfveren en, en missie... ook als minister van Binnenlandse Zaken... als het om onze democratie gaat. En uh, laten we met dat laatste beginnen. En dat ook koppelen eigenlijk op het punt waar we net waargebleven. Um, het bedreigen eigenlijk van nou ja, niet alleen uh, politici, uh, kabinetsleden, uh, journalisten, ja, noem maar op. Het, het is echt heel uh, breed
2: ambtenaren. Hoeveel zorgen heeft u daarover als het over onze democratie gaat? Dat, is, dat vind ik heel zorgelijk. Um, 60% van de burgemeesters krijgt te maken met intimidatie. 40% van de wethouders, 30% van de raadsleden. Volgens mij hebben honderden journalisten inmiddels... die met speciale beveiligings gewoon ja, eisen hun werk moeten doen. Terwijl al die mensen die zetten zich in voor de gemeenschap... om uiteindelijk iets te kunnen betekenen. En dat doen ze voor burgemeesters, maar ook voor wethouders... die hebben andere banen achtergelaten om in dat openbaar bestuur te treden. En we mogen het dus nooit normaal vinden. En dat is wel een zorg. Als ik het gesprek aanga, uh, naar aanleiding van de bedreiging... dat ik ook regelmatig terug krijg van... Ja, dit hoort bij het vak. Nee, het hoort nooit bij het vak. Je moet in vrijheid je vak kunnen uitoefenen... zonder dat mensen jou intimideren of bedreigen. Het meeste raakt mij in die gesprekken... is dat uh, je dan hoort... ja... Uh, ik kan er zelf nog wel mee omgaan, want het hoort erbij. Maar mijn gezin, mijn kinderen hebben er ook last van. Het raakt dus niet alleen die persoon. En dat moeten mensen zich echt realiseren als ze iets op Twitter gooien. Of als een mail sturen. Of iemand uh, uh, roepen in de supermarkt. Het, je raakt niet alleen degene die dat vak uitoefent... maar je raakt ook een heel gezin daarachter. Mm -hmm. Met kinderen die naar school gaan en die daar ook last van hebben. Dus realiseer je dat. En daarom roep ik ook alle bestuurders op... alle burgemeesters, wethouders en raadsleden meld het en doe ook aangifte. En dat laatste zie je dat dat gewoon wel uh, terugzakt... omdat toch het idee is van ja, moeten we dit dan uh, moeten we nog wel die aangifte doen? Ja, blijf aangifte doen. ja
1: nou, Het is ook uh, misschien ook wel spannend om aangifte te doen. Ik bedoel, daar ga je ook echt een confrontatie uh, natuurlijk aan. Want, want dat is even los van wat het, de impact is op een, op een gezin. Hè, heel goed dat u dat uh, adresseert, want dat is, dat is natuurlijk heel heftig. Maar
2: men wordt ook monddood gemaakt en het grootste risico is dat in de afwegingen die een ambtenaar maakt... aan de balie om een vergunning te verlenen... of een burgemeester of een journalist... dat je op een gegeven moment jezelf gaat censureren in datgene wat je gaat doen. Maar dan, dat, is echt, dat is echt heel schadelijk voor een democratie... als je daarin jezelf beperkingen gaat opleggen. Je ziet ook wel verschillende voorbeelden van. Ik ken ook de verhalen van burgemeester die uiteindelijk... degene die zo'n mail heeft gestuurd, heeft uitgenodigd. En dat dan nou, een jonge man bijvoorbeeld van 26 op, op, op het gemeentehuis komt... om dat gesprek te voeren. En op dat moment pas denkt hij... Ja, en, en ook letterlijk zegt, ik had niet gerealiseerd dat dit het effect was. Maar er zijn ook mensen die het moedwillig doen. Ja, en dan hebben we ook een rechtsstaat. En dan hebben we ook een rechter die daarover mag oordelen. En uiteindelijk ook mm -hmm. gewoon... Kan laten zien en merken uh, dat hier de grens bereikt is. Ja, Maakt u het zelf ook wel eens
1: mee en dat, en dat u het zelf ook moeilijk vindt uh, nou, hoe u daarmee om moet gaan? Ik,
2: ik, uh, relatief gezien. Uh, 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 heb ik. Uh, is het relatief rustig om het zo maar te zeggen. Mm. Dat is wel eigenlijk erg dat je dat moet zeggen. Nee, nee maar, ja. maar ja. ik kan misschien wel een voorbeeld van vroeger uh, naar voren brengen. Want mijn vader was burgemeester. Ja. En uh, ik kan me nog echt zo goed herinneren. Ik was een jaar of dertien. Dat was wat mensen. Ik ben uh, 45. Dus nou, als mensen terugrekenen, weten dat als je dertien bent. in mijn tijd had je gewoon alleen nog de, de lijn thuis. waar ja. alle telefoontjes over we zitten. We
1: zitten op hetzelfde spoor wat dat betreft. Ja, precies. Ja. Ja,
2: en, en, en je stond ook gewoon nog in een telefoonboek. Uh, waar mensen je gewoon konden opzoeken. Uh, en ik kan me nog heel heel goed een telefoontje herinneren van een hele boze meneer. Uh, daar was iets mee aan de hand. En die, zei van, ja, uh, en, en die nam ik dus op en die zei... als ik nu niet word geholpen, dan rijd ik mijn vrachtwagen... In, puin, in de puin van uw huis en ik weet waar u woont. Heel heftig. Ja, en het enige wat ik toen kon zeggen is dat... Uh, uh, mijn ouders zijn helaas niet thuis. Wilt u misschien over anderhalf uur terugbellen, want dan is mijn vader... En, maar dat zegt ook iets over u. u bent misschien ook uh, heel rustig en uh, uh, onderkoeld
1: bijna... hoe u daarmee omgaat?
2: Nou Nee, want bedoel, het feit dat ik dit nog dertig uh, jaar later herinner... wil zeggen dat het wel gewoon indruk heeft gemaakt. Ja. Maar dat was wat je op dat moment uh, kon doen. Maar dat laat, dat laat dus ook zien uh, dat het dus niet alleen uh, de, am, de, de functie raakt... maar het raakt ook de familie daarachter. En da, dat is iets wat, wat zo belangrijk is... Om daarom ook te zeggen, je nooit acceptabel, nooit normaal. En ook de mensen die een keer de, in boosheid denken... nou gooi ik het op Twitter, ja, denk alsjeblieft even twee keer na.
1: Ja, uh, dit, dit heeft natuurlijk ook met rolmodellen te maken... hoe mensen zich gaan gedragen in de maatschappij. Want het is ook interessant om na te denken... hoe zijn we tot dit uh, punt gekomen? En uh, U gaf net aan, van we zijn wel erg gericht op de negatieve excessen. Hè? Misschien als het gaat om het verslaan wat er in de Kamer gebeurt. Of laat ik het anders formuleren. U zegt eigenlijk, als we hele inhoud gesprekken hebben, dan, dan krijgt dat niet zoveel uh, uh, aandacht. Toch, die rolfunctie die ook de Kamerleden uh, hebben... die uh, de ministers hebben, ja, daar kijken wij natuurlijk... als samenleving uh, uh, allemaal naar. Als mensen daar als reptielen en spionnen worden, worden uitgemaakt... dan doet dat natuurlijk iets met een samenleving. Hoe, hoe moet u daarin opereren? Wat, wat kunt u daaraan doen?
2: Als de minister realiseert me dat ik een voorbeeldfunctie heb... en dat dat ook betekent uh, dat mijn woorden ertoe doen... En ook de manier waarop ik dat formuleer, uh, dat dat dus helder en duidelijk moet zijn. Mm -hmm. En als ik daarin het slechte voorbeeld geef, dat andere mensen ook daar een reden in zien om dat te gebruiken. Want als het in de Tweede Kamer gebeurt, en als een minister doet... ja, hallo, waar kan ik dan niet dat soort teksten gebruiken? En wat mij dan uh, zorgen baart, is dat ik laatst ook een leraar sprak... die zei, ja, ik gebruik eigenlijk niet meer echt debatten bij de voorbeelden voor maatschappijleer... Want uh, dat soort taal, uh, dat, uh, dat, dat kan ik echt niet in de klas vertonen. En toen dacht ik, oeh, dit, dit moeten we niet hebben...
1: En, en, en dan denkt u, dit moeten we niet hebben. En u bent echt iemand van de inhoud en niet van de vorm. Hè? En dan zie je dat het ook in de Kamer heel vaak uh, gaat over de vorm. Ook gisteren uh, met het verdrietige vertrek eigenlijk van uh, uh, Ariep. Uh, en nou ja, de discussie van een aantal onafhankelijke Kamerleden... die zeggen, we willen dat dit onderzoek uh, stopt. Vallen ook weer hele harde uh, woorden. Uh, wat... wat wat, wat kunt u daar nou aan doen? Vanuit uw taak ook om, om die rechtsorde te versterken... en te onderhouden en te vernieuwen.
2: Ja, de, de Kamer die gaat echt over haar eigen orde, zoals dat heet. Die gaat echt over hoe zij zelf optreedt in huis. Het is natuurlijk ook parlementaire onschendbaarheid. Dus je mag alles zeggen wat, wat je wil in de Kamer... zonder dat je daarvoor uh, uh, vervolgd kan worden. Maar dat betekent niet dat je alles moet zeggen. Alleen daar gaat de Kamer wel zelf over. Dus het is ook van belang dat zij zelf daarin elkaar beperken. En dat je uiteindelijk op de bal speelt en niet op de man. Ja. Als ik kijk naar het onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau... wat, wat u ook aanbracht, maar wat ik ook herkende in de gesprekken met mensen... is dat mensen zijn, hebben behoefte aan dat de problemen opgelost worden. Uh, dat we ervoor zorgen dat rondom de stikstof, de koopkracht... dat de stappen gezet worden, dat we... Zien dat het beter gaat, dat er heipalen in de grond komen. En dat, daar hebben mensen behoefte aan. Ja,
1: en, en, en die hebben niet behoefte aan dat circus wat we elke keer zien. Ik merk dat ik daar zelf ook naar worstel als ik uh, uh, daar naar kijk. En u zegt terecht, dit is echt een, een rol van de Kamer uh, die gepakt moet worden. Maar u heeft wel een belangrijke taak om die, uh, eh, nogmaals, die belangrijke punten rond de democratie, om, de, om dat te, te versterken. En dit is natuurlijk wel een cruciaal. Uh, onderdeel. Het vertrouwen is ook heel erg uh, laag vanuit de samenleving... richting Kamer en uh, Kabinet. Dus ja, het lijkt me wel een, een spanningsveld voor u, dat u er niks aan kan doen... terwijl het zo belangrijk is. Ja,
2: ik kan op punten natuurlijk wel... Wat we hadden uh, zo net het over inderdaad het bedreigen van burgemeesters en wethouders. Daar heb ik een taak en functie om ervoor te zorgen... dat er goede ondersteuning is. Dat mm -hmm. op het moment dat het gebeurt... dat mensen ook binnen het netwerk ondersteuningsteam weerbaar bestuur... dat zijn mensen die ervaringsdeskundig zijn... dat ze met elkaar contacten op hebben. Hoe gaan we hiermee om? Ik werk samen met het Nederlandse Genootschap van Burgemeesters aan veiligheidspakketten om ervoor te zorgen... dat burgemeesters ook in een veilige omgeving kunnen wonen. En uh, we zijn ook aan het kijken bij gemeentelijke organisaties... hoe we kwetsbaarheden in de organisatie voor ondermijning... hoe we dat kunnen aanpakken. Dus mm -hmm. daar liggen mijn mogelijkheden. Uh, en die pak ik ook om ervoor te zorgen dat we dat sterker en krachtiger kunnen maken.
1: Ja, en zo zijn er wel meer dingen, punten die u naar voren kunt brengen. Namelijk het verkiezingsproces versterken. Ik begrijp dat u het rondselen van stemmenswaarden wil bestraffen. Dat zijn dus ook van die voorbeelden die u pakt. Maar ook mensen meer betrekken bij de lokale politiek. Want dat is ook goed om daarover na te denken. Van, los wat we zien bij het kabinet en de Kamer. Hoe kan het nou dat mensen gewoon afhaken, uh, en ik, ja, ik, ik, ik kan dat niet echt, uh, <laughs> ik doe nu uh, eventjes uh, met mijn twee vingers omhoog, maar u begrijpt wat, wat, wat ik bedoel, afhaken uh, vindt u zelf een naar woord, maar er is wel een belangrijk onderzoek uh, van, uh, naar gedaan, wat heel erg belangrijk is voor uw verdere beleid.
2: Ja, en, en dat onderzoek, uh, dat uh, heb ik zelf, uh, of heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken ook zelf in gang gezet, ja. en dat gaat eigenlijk om de redenen waarom mensen zich niet meer verbonden voelen met de democratie. En degenen die het onderzoek uh, hebben gedaan... hebben daar de titel Afgehaakt Nederland aangegeven. Wat ik belangrijk vind uh, om daarover te zeggen... dit zijn mensen die niet meer hun stem uitbrengen... maar dat wil niet zeggen... Uh, ze zijn wel degelijk nog maatschappelijk actief. Ze zetten zich in voor de mensen in hun omgeving. Alleen uh, ze hebben het vertrouwen verloren dat hun stem iets waard is... op het moment dat ze dat, uh, dat uitbrengen. En wat, je, uh, wat we echt ook moeten doen in het vernieuwen van de democratie... is dat we mensen... Meer de mogelijkheid geven om invloed uit te oefenen op de keuzes van de gemeente of de keuze van de gemeente of van de provincie tussen de ene en de andere verkiezing. En een van de mogelijkheden die ik daarvoor nu heb, is dat ik de gemeentewet aanpas, waarbij een participatieverordening wordt verplicht gesteld en het uitdagerecht. En het uitdagerecht is niks anders dan als mensen zelf het idee hebben dat in hun werkwijk ze zaken beter kunnen aanpakken, dat ze tegen de gemeente kunnen zeggen: mag ik dit doen? En dat de gemeente zegt: Ga uw gang en we helpen u erbij.
4: Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl slash hardlopen.
1: Je luistert naar BNR's Big Five van de democratie onder druk. Later deze week zal ik nog over dit onderwerp spreken... met voormalig Kamervoorzitter en oud-politica Gerdy Verbeet. Mijn gast vandaag is Hanke Bruin Slot. Zij is minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. En Mijn gasten stellen elkaar vragen via de kettingvraag. Uh, gisteren sprak ik uh, met Jervi Oesman. Hij is hoogleraar staatsrecht aan de Universiteit van Amsterdam. En hij had deze vraag voor u.
3: Dus ja, burgers zijn vreselijk, zijn vreselijk belangrijk, zeker in onze eigen democratie. En uh, dat betekent dus dat we eigenlijk ook, ook in het onderwijs... al moeten beginnen met meer normbesef aankweken. En daar is door vorige kabinetten al, al, al beleid ontwikkeld. Hè. We hebben, hebben burgerschapsonderwijs, uh, uh, die, die verplichting om dat, om dat vorm te geven. Dus we gaan meer aandacht aan het staatsrecht besteden in het onderwijs. En hoe gaan we dat doen? Kunnen we universiteiten daarbij betrekken? Hoe gaan we ervoor zorgen dat dat niet gewoon een, een soort afwinklijstje wordt? Hoe gaan we organiseren dat kinderen... Uh, volwassen, constitutioneel verantwoordelijke burgers worden.
2: Ja, volwassen, constitutioneel verantwoordelijke burgers uh, vormen... Dat, dat is echt wel, uh, dat is wel een hele mond vol. Hij heeft ontzettend gelijk. Dit is echt zo, zo belangrijk. Uh, ik heb uh, naar aanleiding van de lage opkomst van de gemeenteraadsverkiezingen... heb een onderzoek laten, laten doen over de redenen waarom mensen wel of niet gestemd hebben. Uit dat onderzoek blijkt dat 42 procent van... De VWO-scholieren niet of 42% van de jongeren die hoger onderwijs hebben niet gestemd hebben. Alleen 24% van de MBO-studenten hebben maar gestemd. Dus 24% van de MBO-studenten hebben een stem uitgebracht en van de hogere studenten, hoger onderwijsstudenten, is dat 42%. Allebei onder de 50 procent. Terwijl dit, dit zijn uh, mensen die nu volwassen aan het worden ja, zijn. De toekomst van Nederland. Ja, de toekomst van Nederland. Uh, de, meeste, uh, mensen, de meeste studenten zitten op het MBO. Super belangrijk. Uh, leer uh, goede vakken waar we enorm veel aan hebben. En uh, die zijn eigenlijk uh, onze inwoners van de toekomst die nog 60 jaar kunnen stemmen. Dus uh, eens, uh, de vraag is universiteiten betrekken. Nou, wat ik nu eerst ga doen is dat ik aankomende maandag ook naar de ga... Uh, en daar met een mbo-klas ook gewoon in gesprek ga... ook over de vraag, wat is de reden waarom jij wel of niet... je stem gaat uitbrengen. Want het is ontzettend belangrijk dat als dat verhaal... in die klas verteld gaat worden, dat het dan ook leeft. Uh, dat, die, dat de mbo-studenten, maar ook uh, de studenten van de hogeschool... zoiets hebben van, ja, maar hier moet ik bij zijn. Dit moet ik doen. En dan moet je het volgens mij ook... Uh, uh, dan is het goed dat je constitutioneel verantwoorde burgers uh, gebruikt... maar het moet eigenlijk gaan over wat gaat nou mij aan... en ja. welk verschil kan ik maken. En hoe,
1: en hoe gaat het leven? Hè? Want als je eigenlijk uh, ziet hoe we nu over uh, democratie praten... Uh, en de, de bel gaat weer voor de Kamerleden... ja, dat hoort er een beetje bij, dat we, horen de mensen nu ook uh, op zender... dus daarom zeg ik dat even. Uh, um, dan gaat het er natuurlijk uh, ook om dat we leren... wat die democratie eigenlijk weer is. Zijn we, zijn we het gevoel kwijtgeraakt wat het is... als je op een de verjaardagsfeestje dat bespreekt, weten mensen nog goed wat het inhoudt?
2: Ja, en daar moet je dus ook beginnen bij de jeugd. Dat is ook een van de redenen dat ik als minister van Binnenlandse Zaken ook Prodemos uh, subsidie geef. En Prodemos, ja, de, u, u zal dat weten omdat u hier nu in het Tweede Kamergebouw staat, maar dagelijks zijn hier enorm veel schoolklassen. Ja, ik zie ze altijd als ik hier vertrek, inderdaad. Klopt, ja, ja. En die lopen de hele dag ja. in en uit. En dat is hun kennismaking met de politiek. Uh, dat regelt Prodemos. Pro die gaan ook het land in voor mm. scholen die verder weg zijn van Den Haag... om daar het verhaal te vertellen. En dat is het eerste zaadje waar het bij moet gaan leven. En ik heb zelf ook wel eens uh, op een ROC... Uh, nog uh, in, in de vorige periode gewoon een les gegeven... over wat gebeurt nou in zo'n Tweede Kamer. Het mooie van de discussie in die klas... en het was een ROC uh, in de Randstad... iedereen heeft een mening... En, je, en iedereen heeft een, een beeld van hoe ze met elkaar willen omgaan. En de politiek is de plek waarbij je de discussie kan voeren... van hoe gaan we dat voor heel Nederland doen?
1: Nou ja. Dat zijn belangrijke punten. Misschien is het ook uh, interessant om te kijken... Nou ja, wat, wat kan er nog meer allemaal gebeuren... om ook een kettingvraag te stellen aan mijn uh, volgende gast. Want uh, morgen dan spreek ik met Eva Rovers, schrijver en historica... en is ook heel erg met dit uh, onderwerp
2: uh, bezig. Met name ook als het gaat over burgerraden. Wat zou u haar willen vragen? Nou, um, ik, heb, uh, ik vind het heel mooi dat ze dit thema... Uh, dat ze het onderwerp burgerberaden zoveel uh, overschrijft... en ook aangeeft hoe belangrijk dat is om uh, mensen bij de politiek te betrekken... en dat niet alleen met de verkiezingen te doen. Ik heb samen met uh, minister Jetten... Uh, mag ik het eerste uh, burgerberaad, eigenlijk burgerforum... in Nederland gaan organiseren uh, over het onderwerp klimaat. Uh, ligt er ligt ook nog een opdracht om dat over vergrijzing uh, te gaan doen. Dat is hartstikke nieuw. Dus dat is weer zo'n onderdeel van de vernieuwing van de democratie. En mijn vraag aan haar is, wat is de gouden tip? En uh, wat is de gouden tip om ervoor te zorgen dat de uitkomsten van het burgerberaad... uiteindelijk ook gewoon echt tot verschil gaan leiden. Mooie vraag, die ga ik haar
1: zeker stellen. Als je dan kijkt door deze hele uitzending ook heen... dat gaat eigenlijk over de dialoog aangaan, communicatie... met, met ook de lokale politiek, zorgen dat alle bewoners ook betrokken worden... de inwoners van Nederland. Waarom vindt... Uh, Politiek Den Haag, het zo moeilijk om te communiceren, eigenlijk. Hè, en dat contact uh, te zoeken. Dat is natuurlijk jarenlang misgegaan. We kennen allemaal uh, de voorbeelden ook met, uh, met de vreselijke uitwassen, met een toeslagenaffaire, waar dat allemaal toe, toe heeft uh, geleid. Maar waarom vinden het zo moeilijk dat we zelfs nu Remkes eigenlijk moeten uh, uh, neerzetten om het
2: gesprek met boeren goed te gaan voeren? Nou, de, uiteindelijk ligt die opdracht natuurlijk gewoon bij onszelf... om uh, de verbinding met de samenleving te herstellen. En dat betekent niet alleen op deze vierkante kilometer in Den Haag blijven... Mm -hmm. maar vooral uh, uh, naar buiten gaan, het gesprek met mensen voeren... en uiteindelijk ook ervoor zorgen uh, dat wat je uit die gesprekken haalt... dat je ook tegen mensen kan zeggen, ik heb er iets mee gedaan. Mm -hmm. uh, want luisteren is één, uh, het horen is twee... maar mensen hebben pas echt wat aan als je het ook gewoon oppakt. En je ziet ook na de fouten die en ook vreselijke fouten die we afgelopen periode gemaakt hebben... dat we bijvoorbeeld in wetgeving bezig zijn om hardvochtigheden eruit te halen. Om, om echt, echt, echt keiharde fouten in wetgeving eruit te halen. Om ervoor te zorgen dat als wetgeving uiteindelijk onrechtvaardig is... dat we toch kunnen afwijken. Dat zijn die hardheidsclausules. Om in al die processen en procedures waar mensen soms compleet vastzitten... bij een gemeente of bij het Rijk, dat je kan zeggen... ja, maar dit is zo menselijk dat mensen een keer fout hebben gemaakt... dat we dan toch anders kunnen beslissen en niet vastzitten aan een wet. En dit zijn misschien niet allemaal zaken direct waar mensen gelijk van zeggen, nou, hé, dit is, uh, hiermee uh, gaan we een stap in de goede richting. Als minister van binnenlandse Zaken zijn dit wel de manieren... waarop ik langzamerhand ja. eigenlijk die mammoetanker die we met elkaar zijn... Uh, gewoon een andere richting op kan sturen. Ja. Gewoon naar een overheid Maar toch, toch dat de verdienst die eronder
1: ligt, want die fascineert mij gewoon... van waarom, waarom is het zo moeilijk? Hè? Waarom is het al die jaren zo moeilijk geweest... om dat contact met de samenleving te houden... terwijl dat ongeveer de belangrijkste taak is? Ja, ik,
2: ik, ik zie. Um, kijk, als ik naar Kamerleden zie, kijk, bijvoorbeeld als voorbeeld, zie ik heel veel Kamerleden gewoon het gesprek aangaan. Maar wat we vooral, denk ik, belangrijk is om elke keer te realiseren, is dat. Um, uh, de werkelijkheid is niet in Den Haag. Uh, Nederland houdt niet op bij Amersfoort. Mm -hmm. Dus ga ook vooral naar buiten toe om daar, daar het land in te gaan. En of dat nou van nu of vroeger, of, of dat het ooit anders is geweest, het maakt mij eigenlijk niet zoveel uit. Nee, Ik zie gewoon de opdracht om met elkaar voor te zorgen... dat we mensen weer het idee hebben ge geven, echt het gevoel geven... dat we voor hen zijn.
1: Ja, mijn gast gisteren zei, eigenlijk is boosheid een
2: verdienmodel geworden... ook in de politiek. Heeft hij gelijk? Ja, maar het is. Uiteindelijk werkt politiek alleen maar voor mij als het om verbinding gaat. Je hebt ja. meerderheden nodig om zaken te veranderen. Dus een politiek gaat er uiteindelijk om dat je met elkaar een meerderheid hebt van partijen. die met elkaar zeggen. En hier in deze, zo willen we Nederland inrichten. Zo willen we huizen bouwen. Zo willen we ervoor zorgen dat onze kinderen naar school gaan. Zo willen we ervoor zorgen dat er een veerkrachtige natuur en een vitale landbouw is. Dus ik, ja, ik, ben, ik heb ook altijd veel gesport. En als teamspeler, je bereikt alleen maar resultaten door samen te werken. En zorg er dus ook voor dat je wil samenwerken. Want democratie staat en valt met samenwerken... en met die verbinding met de samenleving. En op het moment dat je buiten democratie zet... ja, wat heb je er dan? Waarom?
1: Ja, ja, ja. ja en, dat, en dan komen we eigenlijk weer terug... bij uw rol als voormalig beroepsmilitair in Afghanistan. Heeft u gezien die
2: keerzijde? Nou ja, en die keerzijde was is dat uh, dat als je een overheid hebt die afwezig is, uh, als mensen zich niet kunnen vertrouwen, niet veilig zijn, dat meisjes niet naar school gaan, uh, dat. Uh, dat, dat je, gewoon de meest simpele zorg gewoon niet voorhanden is. Uh, en dat je uh, s'avonds je moet afvragen of je wel veilig in je huis bent. En dan is Nederland en Afghanistan niet met elkaar te vergelijken. Maar ook hier in Nederland zullen we keihard moeten werken... en zuinig op, moeten zijn op wat we hebben. En dat betekent dat democratie, dat moet je vernieuwen, onderhouden, ja. beschermen... en je niet neerleggen bij uh, mensen die het niet meer zien zitten. Want er zit altijd hoop bij democratie. Want we kunnen in Nederland ontzettend veel. Kijk, dat vind ik ik nou een mooi woord om mee te eindigen. Hoop, want dat is ook
1: heel erg belangrijk om te houden... in een tijd waar we van crisis naar crisis rennen. Dank, minister... Hanke Bruinslot, de minister van Binnenlandse Zaken. Ontzettend fijn dat u hier wilde zijn met uw drukke schema. Alle afleveringen van BNR's Big Five zijn natuurlijk terug te luisteren. Abonneer je op onze podcast via onze app of je favoriete podcastkanaal. Dan weet je zeker dat je geen aflevering mist. Maar blijf zeker luisteren. Zometeen BNR breekt met Iwan Verrips en die gaat helemaal in op die portalzaak, die belangrijke stikstofuitspraak zojuist van de Raad van State. Ik wens je een mooie dag.
0: Zakelijk elektrisch of hybride rijden begint bij de Laadpas van MoveMove. Move. Alle kosten op één btw-factuur. Voor onze fossiele en elektrische voertuigen. De Laadpas van MoveMove. Move. Meer voordelen dan alleen een volle accu. Ontdek het op movemove.com. Powered by Multitancard. Freelance.nl. Het freelance-platform van Nederland. Kijk op freelance.nl.
1: Een half miljoen mensen staan nu open voor een tweede baan. Er is dus geen tekort aan personeel, maar aan werkgevers
0: met lef. Ben jij klaar voor een nieuwe kijk op werk? Secondjob.nl
1: Voor werkgevers met lef.
0: Bij Albert Heijn is het voordelig genieten met meer dan 1500 prijsfavorieten. Stuk voor stuk, topkwaliteit en altijd laag geprijsd. Probeer deze week de saus, muslin naturel of pistachenotenix gezouten
1: met 25%
3: probeerkorting.
1: Ook baanbrekend werven. Secondjob.nl Voor werkgevers met lef. Op zoek naar een leuk eindejaarscadeau? Geef uw medewerkers of relaties een 123 Hotelgift. Met keuze uit 300.000 hotels in Nederland en wereldwijd. 123 Hotelgift.com.
3: Coronabesmetting
0: op de werkvloer? Bel Medicorps. Binnen twee uur al uw medewerkers getest. Medicorps. Houdt organisaties open.
1: 123 Hotelgift. 123 geregeld.
0: Zullen we meer gaan sparen of wat beleggen voor later? Nou, allebei. Precies. Juist naast een spaarbuffer kun je ook beginnen met beleggen. Zo kun je blijven doen wat je leuk vindt en misschien straks nog wel meer. Zo heb je met ING alles in de hand. Keert je bellen over de mogelijkheden? Voorgerecht of toetje? Oeh, allebei. Beleggen brengt risico's en kosten met zich mee. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen. Business Booster. Hey ondernemer, KPN heeft nu Business Boosters, deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu zakelijk TV en internet, inclusief narrowcasting, de eerste negen maanden voor maar 30 euro per maand. Beleef het ek samen met je klanten in de hoogste kwaliteit.
4: Kijk op KPN.com/businessbooster. Business Booster. Hardlopen? Dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij bijvoorbeeld met onze digitale NN running coach die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen. BNR Nieuwsradio.
3: BNR breekt. Ivan Verrips. Ik denk dat we eerst nog naar de nieuwsupdate gaan, want Melissa Lagerwaard is hier. En zometeen gaan we het hebben over uh, ontbreekijzer. Nog meer vertraging is funest voor de Nederlandse woningbouw. De Raad van State zet een streep door de bouwvrijstelling. En dat betekent dus vertraging bij de bouw van onder andere woningen en wegen. Wat vind jij, Maak je je zorgen? En uh, waar maak je je dan zorgen om? Om het milieu of om de woningbouw? Of misschien wel om allebei? Pak je telefoon en bel naar 020-468-4x0. Dan spreek ik je zometeen in BNR-Breekt. Eerst de nieuwsupdate.
0: BNR nieuwsradio. De nieuwsupdate van 11 uur. Goedemorgen. Ik ben Melissa Lagerwaard. De Raad van State heeft beoordeeld dat de bouwvrijstelling niet voor Business Booster. Hey ondernemer, KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting. De eerste negen maanden voor maar 30 euro per maand. Beleef het EK
1: samen met je klanten in de hoogste kwaliteit.
0: Kijk op kpn.com businessbooster. Business Booster.